0: no amor de Cristo e para a glória de Deus. Discipulado na Bíblia, Carta de 1 Pedro, parte 5. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bem-vindo a esse tempo de estudarmos a Palavra de Deus juntos. Já estamos caminhando para o final da Carta de 1 Pedro. Eu sou o pastor Daniel Torres... Líder do Movimento Discipular da Primeira Igreja Batista de Curitiba E você é meu convidado para estudarmos juntos o capítulo 4 da Carta de Primeira Pedro hoje Pode abrir a sua Bíblia lá Você que está nos acompanhando ao vivo pela Rede Super, seja muito bem-vindo Você que está nos acompanhando pelas mídias sociais, pelo YouTube, Facebook da PIB de Curitiba Você também é muito bem-vindo aqui com a gente Você que está buscando essa aula gravada é muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida e você que está nos ouvindo pela rádio aí no sábado às 9 da manhã também muito bom contar com a tua presença aqui e muito bom com a tua audiência nesse tempo de estudarmos a palavra de Deus bom, hoje temos um capítulo riquíssimo para cobrir e eu quero chamar a tua atenção aqui já para a primeira sessão de 1 Pedro 4, não perdermos nenhum segundinho da nossa aula de hoje, do nosso tempo, meditando na Palavra de Deus. Então nós vamos começar do versículo 1 ao versículo 6 da carta de 1 Pedro, capítulo 4. Antes disso, deixa eu te incentivar com um pensamento aqui, que resume de uma forma muito interessante o que essa carta, em especial esse capítulo, vai nos trazer. Novamente é um capítulo onde Pedro está falando sobre o tema central da sua carta, que é o sofrimento Como o cristão deve lidar com o sofrimento E como ele deve perseverar em meio ao sofrimento E é uma coisa interessante de notar Que existem duas evidências Do nosso compromisso com Jesus Do nosso discipulado com Jesus da nossa caminhada com Deus o primeiro, A primeira evidência é a forma que vivemos A segunda evidência é a forma que como a qual amamos A forma que você vive E a forma que você ama Dão evidências De quem é o Senhor da sua vida Quem rege a sua vida, quem conduz De quem você é discípulo Se você é discípulo de Jesus Assim como o apóstolo João Vai trazer lá na carta de 1 João Capítulo 2, versículo 6 Aquele que quer caminhar Com Cristo deve seguir os seus passos Deve caminhar como ele andou e também nessa mesma carta de 1 João, ele vai dizendo que o símbolo máximo do cristianismo é o amor. E essa carta aqui, ela vai nos mostrar, no capítulo 4, que nós devemos nos identificar com Cristo também no sofrimento. Andar como ele andou, com a paciência, com a longanimidade, com a esperança em Deus, com fé, mesmo em meio a momentos difíceis da nossa vida. E como que o amor deve transbordar em momentos assim? Faça a sua vida valer a pena seguindo a Jesus Sendo um discípulo verdadeiro de Jesus Seguindo os passos dele em todos os momentos da sua vida Essa é a primeira reflexão que eu queria deixar com você Querido telespectador, querido ouvinte E agora sim nós vamos para o versículo 1 ao versículo 6 Da carta de 1 Pedro 4 Acompanha comigo a leitura Eu faço a leitura desses versos na linguagem de hoje Por isso... Assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos, como ele estava para sofrer. Porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na Terra de acordo com a vontade de Deus e não se deixem dominar pelas paixões humanas. No passado, vocês já gastaram bastante tempo de... Fazendo o que os pagãos gostam de fazer. Naquele tempo vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. E agora os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral e por isso os insultam. Porém, eles vão ter que prestar contas a Deus que está pronto para julgar os vivos e os mortos, pois o evangelho foi anunciado também aos mortos os quais morreram por causa do julgamento de Deus, como morrem todos os seres humanos o evangelho foi anunciado a eles a fim de que pudessem viver a vida espiritual como Deus quer que eles vivam, então vamos cobrir aqui as primeiras reflexões aqui do capítulo 4 no que diz respeito a essa ideia de que devemos sofrer, nessa vida nós iremos sofrer e que essa é uma forma em que Deus nos purifica, esse é o primeiro grande tema do capítulo 4, o sofrimento nos purifica e aqui eu quero trazer com você alguns exemplos bíblicos que mostram como que o sofrimento ele pode realmente nos ajudar a termos a nossa alma o nosso coração pronto para Deus e para aquilo que ele quer fazer em nós, eu estava ouvindo uma mensagem, um tempo atrás, que estava refletindo sobre uma questão que aconteceu no Getsemane. Lembra aquelas últimas horas que Jesus tem antes de ser preso e ele investe aquele tempo orando? Eu nunca tinha pensado por essa perspectiva, que Jesus leva três dos seus amigos mais íntimos, né? Pedro, Tiago e João, para orar com ele. E ali, naquele momento de oração, Jesus derrama a sua alma. Jesus está angustiado, Jesus está nervoso Jesus está pressionado pelos seus pensamentos Pela opressão daquele momento Pelo momento de angústia que se aproxima da vida dele E aquele é o momento onde Jesus está suando sangue, chorando né? Triste, tão triste que a Bíblia vai dizer que É uma tristeza como um sentimento de morte que ele está sentindo Mas quando Jesus se levanta daquele momento de oração Ele se levanta pronto, firme como uma rocha, e ele pode falar com Pilatos com segurança, com firmeza, ele vai para a cruz, não com aquele espírito de ansiedade, de medo, de pavor, mas ele ganhou confiança no momento de oração, ele foi fortalecido, renovado no momento de oração, como que um processo ali de formação por meio, do por meio do sofrimento aconteceu no coração de Jesus e o preparou para o momento mais difícil da sua vida. É interessante como o sofrimento preparou Jesus para aquele momento. Outra, outro episódio que você deve se lembrar é quando Paulo ele está indo para Jerusalém entregar a oferta e vez após vez, nas cidades em que ele parava nesse caminho, até chegar a Jerusalém os irmãos o avisavam que ele iria enfrentar correntes, prisões e perseguições por causa do nome de Jesus em Atos capítulo 20 versículo 23 e 24 Paulo faz uma das declarações mais bonitas sobre o que é viver o Evangelho na sua essência e de forma totalmente entregue totalmente rendida a Deus até as últimas consequências ele diz o seguinte, Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me, me esperando, mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é essa, anunciar a boa notícia da graça de Deus versículos que nos inspiram, né? Tem muitos discipuladores, líderes, ministros que eu vejo que tomam Atos 20, 24 como um lema de vida. A minha missão é completar a tarefa que Jesus me confiou. Se você está discipulando alguém, ou você mesmo como um discípulo de Jesus, aqui está um versículo chave para a sua vida. Algo que você realmente pode Colocar a sua, a sua vida em torno desse alvo, desse objetivo, dessa missão. Agora, interessante de novo perceber como o Espírito Santo estava preparando Paulo para momentos de sofrimento. Você sabe que isso já aconteceu na minha vida também? Eu lembro de um ano em específico, onde todos os anos eu procuro fazer um retiro espiritual, um tempo de jejum, de consagração, de oração... E eu lembro que isso já deve fazer mais de sete anos, com certeza. E eu estava num desses momentos de oração e de retiro espiritual. E eu lembro que Deus me colocou uma impressão de que naquele ano ia acontecer uma coisa muito difícil na minha família. E aquela foi uma impressão que ele até usou a paisagem do local que tinha sido queimada por uma... Uma queimada natural da, da, Que acontece mesmo de forma desordenada na natureza Mas estava toda, toda a montanha onde eu estava Estava descampada sabe, E queimada pelo fogo E ele usou aquele cenário Para me falar sobre esse momento difícil Que ia acontecer na minha família Bom, você sabe o que aconteceu Alguns meses depois Depois desse retiro espiritual Realmente veio uma situação muito difícil familiar Onde precisamos lidar e ajudar, apoiar os nossos familiares e tudo mais. Mas como foi interessante a preparação do Espírito Santo para momentos difíceis, para momentos de sofrimento, para momentos intensos na nossa vida. Talvez você tenha essa esse percepção espiritual, talvez o Espírito Santo te alerte, ou talvez não. Talvez chegue de surpresa um momento difícil, um momento inesperado, de qualquer forma, Deus vai te dar forças para passar por esse momento. Mas um, uma ideia que eu queria que você tirasse para a sua vida e uma forma de olhar para o sofrimento, é, ele nos ajuda a nos libertar de algemas, de pecados que nós estamos tão acostumados ou estamos tão arraigados. O sofrimento e momentos de luta podem ter esse potencial. Se você usá-los se submetendo a Deus e a sua vontade Deus pode te purificar através desse momento a própria carta de Pedro vai falar que o sofrimento é como a fornalha onde coloca-se o ouro e o ouro é refinado então o sofrimento ele tem, essa, ele tem esse, essa característica ele tem essa função de nos purificar se assim você permitir que Deus trabalhe na sua vida a partir do sofrimento agora Olha só uma frase interessante do Charles Spurgeon aqui, que eu colhi nesse tempo de estudo, de preparação. Aqueles que mergulham no mar da aflição trazem pérolas raras. Realmente, não é fácil passar pelo vale da sombra da morte, não é fácil passar por aquela noite escura da alma, onde existem momentos de sofrimento, de aflição, mas uma coisa é certa, a gente traz lições de vida como nós não aprendemos num tempo de bonança, num tempo de tranquilidade. O sofrimento ele tem esse poder didático de nos ensinar lições preciosas da vida, o que realmente vale a pena. Como redimensionar vida, relacionamentos, prioridades, recursos, energia que gastamos em pessoas, em projetos. O sofrimento ele faz isso em nós. E se você está passando por um momento de sofrimento, por um momento de dificuldade, eu queria te convidar a você pensar por essa perspectiva. O que, que Deus está me ensinando nesse tempo? Quais são as coisas que Ele está purificando dentro de mim? Quais são as coisas que Ele está moldando e que eu posso sair desse momento de sofrimento mais forte, mais maduro, mais preparado, tenho acompanhado algumas pessoas que têm se recuperado do Covid E quando o pulmão é afetado né, E é comprometido durante o processo do Covid Essa pessoa demora mais tempo para se recuperar Ela termina o tempo de quarentena Mas ela continua com os efeitos Não tendo energia, não tendo força E é um tempo em que você precisa gradualmente recuperar as suas forças, as suas habilidades E olha, esse é um tempo onde Deus pode usar para tratar coisas no seu coração. Ansiedade, medo, né? dependência, talvez, de alguns processos, de algumas pessoas de você, e Ele está trabalhando tanto em você quanto nas pessoas ao redor. Não é fácil, não é bom passar por isso. Mas Deus usa para o nosso crescimento. É inegável. A gente cresce em períodos de sofrimento. Então, eu queria te incentivar a você olhar... Se você está passando por um momento assim Se o seu discípulo, alguém que você está caminhando Está passando por um momento assim Ajude ele a olhar essa perspectiva didática do sofrimento Porque há muito o que aprender em momentos de silêncio Em momentos de dor E a gente precisa aprender essas lições São lições de vida Agora, versículo 1 a 6 Ele também vai ter uma outra, um outro potencial aqui De apontar um aspecto Positivo do sofrimento Deus Ele é mestre em transformar Os nossos sofrimentos Em testemunho Ou como é, O pastor Hernando Dias Lopes Colocou numa série de estudos Que ele fez em 1 Pedro Usar o sofrimento Transformar o sofrimento em Triunfo, foi assim que ele abordou O capítulo 4 da carta de 1 Pedro Deus ele é mestre Em fazer isso Deus ele sabe fazer isso de uma forma magnífica. E isso pode acontecer de algumas formas. Né? Deus pode usar o sofrimento, tornando ele um testemunho, quando há uma intervenção divina clara, um milagre. Nesse tempo de Covid, de novo, aqui usando esse, essa experiência, nós estamos experimentando como igreja milagres na vida de pessoas que estão com o seu pulmão comprometido, estão na UTI, ou estão internadas em estado grave e com o toque de Deus elas são restauradas essa semana eu fiquei sabendo de irmãos da nossa igreja, o irmão Natanael diácono aqui da nossa igreja que foi dormir com 60% do pulmão comprometido, os filhos estavam fazendo uma vigília de oração, buscando a Deus e ele acordou com o pulmão limpo, com nenhuma parte do pulmão comprometido, já, já saiu do hospital, como é lindo ver esse agir de Deus intervindo na vida dos nossos irmãos, mas nós sabemos que isso não acontece todas as vezes, Deus não intervém de forma miraculosa em todos os nossos pedidos de oração e em todas as situações. Agora, uma forma de transformar o sofrimento em triunfo ou em testemunho, quando a intervenção divina não acontece, é quando nós temos uma postura de fidelidade, uma postura de perseverança mesmo em meio ao sofrimento Você percebeu aqui que ele vai falando Sobre como que nós devemos viver Nossos dias aqui na terra Não sendo dominados pelas paixões humanas E ele vai mostrando Como as pessoas ao nosso redor Elas estão nos observando o Daniel fazia isso, isso isso antes Mas depois que ele conheceu Jesus Ele parou, parou de sair com a gente Parou de fazer isso ou aquilo Isso era muito marcante na comunidade Em que Paulo estava vivendo as pessoas ali do Império Romano, elas costumavam se entreter vendo os espetáculos ali das pessoas indo para a Arena dos Gladiadores e vários outros, é, vários outros ambientes ali que não eram propícios para o cristão, de adoração aos deuses, de banquetes. E os cristãos eles não frequentavam mais esses ambientes, orgias, como ele menciona aqui na Adoração dos Ídolos. E os cristãos eles se abstinham disso. Nós também como cristãos hoje em dia nos abstemos de certos lugares, de certas ocasiões, às vezes de é, como celebrar uma vitória, uma conquista, é diferente. E os nossos amigos ao nosso redor muitas vezes não entendem, zombam, zombam na nossa fé. Mas sabe, uma coisa que eu estava ouvindo e aprendendo enquanto me preparava é que quando você é perseguido assim por causa da sua fé, de forma verbal, ou o seu amigo tenta te provocar, alguém tenta é, incitar em você a sua reação, a sua carne, o que ele quer é que você empate o jogo. Ele começou te provocando, ele começou tirando a casquinha de você, ele começou zombando da sua fé, daquilo que você acredita. O que ele espera, o que seria natural Talvez da reação do Daniel E da sua reação em tempo no tempos passados Era que você reagisse, que você desse o troco Que você pudesse pagar na mesma moeda Como a gente fala Mas o que, o que Pedro está dizendo aqui É que nós não devemos fazer isso Nós devemos Com paciência Suportar esses insultos Suportar essas é, piadinhas Muitas vezes que fazem Mas que quando, você, quando as pessoas veem a sua postura de idoneidade A sua postura de respeito frente ao sofrimento Isso transforma o coração da pessoa Eu não sei se eu estava com esse texto na mente quando eu sonhei Mas eu lembro que uma das noites dessa semana Eu tive um sonho onde eu estava num lugar e a pessoa simplesmente chegou me batendo ela chegou e começou a me bater E começou a me amedrontar e, e eu lembro que A minha reação não foi de Confrontamento Mas tinha alguma coisa que aquela pessoa Precisava Tinha alguma coisa que, que eu poderia Servir aquela pessoa, e ao invés de Confrontá-la, agredi-la, revidar Eu lembro que eu Ajudei aquela pessoa a conseguir aquilo que ela precisava E foi interessante que no sonho, depois dessa, desse gesto, a pessoa muda, ficou totalmente constrangida. E, e eu lembro que no sonho, o sonho terminou com essa pessoa se convertendo, com essa pessoa querendo buscar mais de Deus. Então, esse sonho ilustra bem o que Pedro está querendo nos trazer aqui. A nossa postura frente ao sofrimento. Talvez você está numa cama... Talvez está passando por um momento de doença muito difícil. Quem sabe um tratamento de câncer. Quem sabe é, um, um momento onde a sua família está passando por uma situação muito, fragili muito fragilizada por tudo isso que está acontecendo. Problemas econômicos, problemas sociais, problemas na área de saúde. Mas sabe, meus irmãos, a sua postura, a sua fé, nesse momento ela tem que ser uma fé exuberante. Deus vai nos dizer que ele nos deu essa força Ele pode nos dar essa força se buscarmos nele A gente vai estudar logo na sequência E eu te chamo para esse estudo na carta de 2 Pedro É a nossa próxima carta a ser estudada Capítulo 1, eu já tenho estudado ele É lindíssimo E ele fala que Deus nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a santidade O seu divino poder nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a santidade Pensa nisso tudo o que você precisa para viver uma vida pura e santa Já está a seu dispor Os recursos Nós precisamos nos apropriar e colocar isso na nossa vida Enquanto tiramos as coisas que não pertencem de Deus Colocarmos as coisas que pertencem a Deus E assim a gente poder viver uma vida que agrada a Ele E aqui está parte disso que nós estamos falando né? Como transformar o sofrimento em testemunho Precisamos ir adiante Esse capítulo é muito rico e aqui nós chegamos na segunda sessão. Na verdade, a gente vai explorar aqui, deixa eu explorar com você, porque do capítulo, do versículo 7 ao versículo 19, existem 10 ações imperativas. Existem 10 comandos. E aí eu quero é, tirar eles um a um com você e à medida que a gente vai progredindo no capítulo, eu quero estudar eles com vocês. Mas olha aqui as 10 os 10 mandamentos, foi como um dos comentaristas colocaram. Os 10 mandamentos de 1 Pedro 4, do 7 ao 19. Seja moderado, é o primeiro. Ore, é o segundo. Ame sinceramente, é o terceiro. Seja hospitaleiro, é o quarto. Use seus dons espirituais, é o quinto. Não estranhe a oposição, é o sexto. Alegre-se no sofrimento, é o sétimo Não se envergonhe de Cristo, o oitavo Glorifique a Deus, o nono Entregue-se a Deus, é o décimo Dez imperativos nessa parte da carta de 1 Pedro Lindíssimo, podemos aprender muito Mas eu quero aqui ir pouquinho a pouquinho com você E agora nós vamos nos concentrar na, na parte do meio do capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 11 Acompanha comigo a leitura para que possamos meditar na palavra de Deus O fim de todas as coisas está perto Seja prudentes, Sejam prudentes e estejam alertas para poder orar Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros Pois o amor perdoa muitos pecados Os pedem uns aos outros sem reclamar Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros Quem prega, pregue a palavra de Deus Quem serve, sirva com a força que Deus dá Façam assim, para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo A quem pertencem a glória e o poder para todos sempre Amém Bom, você sabe... Tá, você que está me acompanhando aqui nessas nossas séries de estudo Você sabe que eu gosto muito das partes práticas dos livros que nós estudamos E aqui está uma parte totalmente prática Pedro vai dando vários conselhos de como lidar com o sofrimento Com o tempo difícil que estamos vivendo Que ele estava vivendo E tempo difícil que nós estamos vivendo Primeira coisa ele fala Esteja pronto para a vinda de Jesus Interessante perceber que a Bíblia Quando ela vai falar dessa escatologia Desse... Do Fins dos Tempos A Bíblia ela não vai deixar claro qual é a data Ela não vai nos permitir calcular com exatidão Quando o Senhor Jesus vai voltar Nenhum dos cálculos que foram feitos até hoje deu certo Continuamos na espera da vinda do Senhor Jesus Em vários momentos da igreja, a igreja já se enganou né? Se apoiando numa interpretação de um profeta, de um líder Ou... É, se fixando numa data Num cálculo feito Baseado nas escrituras ou não Nas escrituras, numa revelação profética E isso Acabou trazendo Tristeza para aqueles que estavam seguindo Esperando, acabou trazendo Descrédito para a mensagem Cristã em alguns momentos Mas Isso acontece meus irmãos, porque a Bíblia Ela nunca teve essa intenção De nos permitir calcular A data de quando Jesus vai voltar a tônica da Bíblia, quando ela fala sobre a volta de Jesus, é uma só. Ela fala, estejam prontos para quando ele voltar. Vocês não sabem o dia, vocês não sabem a hora, mas vocês precisam ser prudentes e vigiar. Essa é a postura. Então, como é que a gente deve viver? A gente deve abandonar emprego, a gente deve fazer essas coisas todas porque Jesus está voltando? Não! Continue fazendo o que você está fazendo, mas esteja pronto e vigie. Ensine isso -se ao seu discípulo. Ajude ele a não ficar preso a questões escatológicas Que pode tirar o foco dele Que pode confundir a cabeça dele No que tange a volta de Jesus A ordem é clara Esteja pronto Se ele voltar hoje Você vai estar pronto para a vinda do Senhor Jesus Preparado Essa é a orientação Você percebe que Pedro ele não dá nenhuma instrução específica Mesmo fazendo essa chamada Falando, olha, gente, o fim está perto Agora, continuem a fazer o que vocês estão fazendo Sejam prudentes, amem uns aos outros Sejam hospitaleiros, sirvam a Deus com seus dons E ali vai a lista Então esse é um primeiro detalhe que eu queria enfatizar com vocês Segundo, que ele foca na questão da oração O seu discipulado, ele precisa ser alicerçado na oração Tanto na sua oração, pela pessoa que você está discipulando Que você está acompanhando Quanto à sua intimidade com Deus É a partir desse fluir do seu relacionamento com Deus Que o discipulado acontece Que o vida na vida acontece Que a transformação pode fazer sentido tanto para você Quanto para a pessoa que você está discipulando E também ensine, passe esse DNA Essa cultura de oração, de busca Para a pessoa que você está acompanhando É uma das coisas primordiais que você tem que ensinar no discipulado Ensinar uma pessoa a ter intimidade com Deus em oração. Intimidade com Jesus, com o Espírito Santo, por meio da oração. Então, não esqueça de enfatizar isso no seu discipulado, aproveitando essa deixa aqui de 1 Pedro 4. Outra coisa interessante, ele fala desse amor sincero e perdoador. E olha, a, a imagem que se forma aqui, como o Pedro se expressou aqui nesse amor, falando, olha, faça o esforço para amar sinceramente. Não é uma coisa que é feita de forma passiva, não é aquele amor sentimental, emocional, que muitas vezes nós relacionamos ao sentimento do amor, mas é um amor concreto, é um amor de ações, é um amor ativo, é como se fosse, a imagem aqui é como se fosse um atleta se preparando para uma grande prova. Essa é a ideia, Esse é assim que nós devemos amar as pessoas, como nós estivéssemos nos preparando para amar cada vez mais, para sermos cada vez mais resilientes, mais amorosos, mais sinceros, mais profundos no nosso amor a Deus e ao próximo. E que esse amor ele seja prático na forma de perdoar, na forma de acolher, de ser hospitaleiro. Então... Isso tem vários desdobramentos aqui na carta Agora, uma outra sessão bem interessante Que nós já investimos uma aula aqui do nosso espaço falando sobre isso Você pode acessar aí no canal do Movimento Discipular Ou no canal da PIB de Curitiba A nossa série Movimento Discipular, Dons Espirituais Nós cobrimos os principais textos que falam sobre dons espirituais E um dos textos de referência está exatamente aqui em 1 Pedro, capítulo 4 quando ele fala no versículo 9, versículo, melhor, no versículo 10 e 11, como que nós devemos viver essa dinâmica dos dons espirituais. Interessante porque Pedro ele separa em duas grandes categorias aqui os dons espirituais. Então, ele está falando, aqui olha só o versículo 10, sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Então, nós sabemos que cada pessoa, cada crente recebeu pelo menos um dom. E que nós devemos ser bons mordomos Lembrando daquela parábola que Jesus contou dos talentos Lá de Mateus 25 Que nós devemos, um dia Deus nos confiou talentos E um dia ele vai Cobrar isso de nós Ele vai perguntar o que você fez com aquele dom de misericórdia Que eu te dei O que você fez Com aquele dom de ensino que eu te dei Você usou ele para a minha glória Você usou ele para que a igreja Seja edificada ou você usou ele só como profissão, como professor, ou como é, um, é, um orientador, um coaching? Enfim, como é que você usou isso para a minha glória e para a expansão do meu reino? Essa é uma pergunta que Deus vai fazer. Você multiplicou esse dom na vida de outras pessoas? Essas são as questões que ficam no nosso coração quando falamos de dons Nós devemos ser bons administradores da multiforme graça de Deus Como diria as versões mais antigas aqui desse versículo E olha, ele vai dar conselhos para duas, dois grandes grupos de dons Primeiro são aqueles dons relacionados com a palavra Dons da palavra, dom do pastoreio, dom profético, dom de exortação o dom de ensino, todos esses dons, eles cabem dentro desse fecho do dom da palavra. E o que, que ele diz? Versículo 11. Quem prega, pregue a palavra de Deus. Simples, curto, muito simples de você entender. Todos os dons do ensino, eles devem estar baseados nos oráculos de Deus, na palavra de Deus. Se você usa o seu dom, mas você sai... Desse círculo, sai desse limite que a palavra de Deus ensina E você começa a fazer profecias por conta própria Ou ensinar coisas que não estão na Bíblia Ou mesclar Não é isso que Deus te pediu para fazer A Bíblia disse que nós precisamos nos concentrar nessa rica palavra de Deus Que tem tudo que precisamos Ela é suficiente para alimentar o corpo de Cristo isso quer dizer, Daniel, que eu não posso ler outros livros a não ser a Bíblia? Não, não é isso que ele quer dizer. Mas tudo deve convergir e deve apontar para a revelação de Deus. Se está contra, se está parcialmente a favor, se está dúbio, aquilo que você está lendo, fique com a palavra de Deus. E no contexto da igreja, proclame essa palavra. Muitas vezes, nos púlpitos, nos, nas gravações... É, de conteúdos bíblicos o que toma proeminência muitas vezes não é a Bíblia às vezes são conceitos psicológicos educacionais de comunicação, de marketing não é isso que Deus nos chamou para fazer nós temos um livro precioso que tem lições para o nosso discipulado para o nosso crescimento, para a nossa vida é o leite espiritual que Pedro vai falar lá no capítulo 2 e é aqui que nós devemos nos ater Então quem prega Quem tem o dom da palavra Use-o Explicando, exaltando a palavra de Deus Aqui deve estar o seu foco Aqui deve estar o seu centro Ok? Segundo fecho de dons Que Pedro vai descrever aqui São os dons de serviço E ele fala o seguinte Olha, quem serve Sirva com a força que Deus dá Aqui tem um conselho interessante, dons de serviço, né? tem vários dons de serviço, o dom de liderança é um dom de serviço, é interessante pensar nisso, né? quando a gente pensa no dom de liderança, às vezes a gente pode ter uma percepção desajustada daquilo que como a nossa cultura, a nossa sociedade pensa em liderança, como ser servido. Mas, na verdade, a Bíblia classifica o dom de liderança como um dom de serviço. Você está servindo. Essa é a definição de liderança de Jesus. Aquele que quer ser o primeiro, que sirva a todos. Que seja o último. Essa é a definição de liderança de Jesus. Então, quando você está falando do dom de contribuição, dom da fé, quando você está falando do dom é, de... É, como a gente estava falando aqui, o próprio dom do serviço em si... Aquela pessoa que gosta de ficar nos bastidores O dom da liderança Todos esses se encaixam nesse segundo fecho aqui Você vê Eu quando estudei esse texto no passado Eu pensei, poxa, mas Pedro podia ter expandido mais aqui, né? Ele citou só dois, dois dons E você percebe que não Ele estava falando sobre as categorias dos dons Ele estava falando sobre Esses conjuntos que representam Vários dons Inúmeros aqui que podem ser representados Nessas duas categorias como está o seu serviço a Deus? Nesse tempo de pandemia, talvez você pense assim, poxa, mas está tão limitado, eu não posso ir na igreja, antes na igreja eu fazia isso e aquilo, eu ajudava no Ministério Infantil, ou eu ajudava a cantar, ou ajudava a receber as pessoas, mas como é que eu sirvo nesse tempo? Meu irmão, tem tantas oportunidades. Fique atento ao seu redor, como você pode servir as pessoas ao seu redor fique atento às demandas desse tempo novo que nós estamos vivendo ligando para pessoas que são do seu círculo da família espiritual pessoas da igreja que você pode ligar fazer uma oração pessoas que estão se convertendo e caminhando com Jesus e que querem uma caminhada de discipulado aqui no movimento discipular nós estamos acolhendo todas as pessoas que entram em contato com a nossa igreja pedindo discipulado pedindo acompanhamento se você quer Ser acompanhado, ser discipulado, ser inserido numa célula, caminhar com Jesus, se comprometer com Jesus, eu quero te convidar, a você preencher aí o nosso link, pibcuritiba.org.br, Jesus. Eu vou, vou falar de novo, pibcuritiba.org.br, Jesus. Deixe os seus dados ali, todos completinhos, e nós vamos entrar em contato com você, oferecendo uma caminhada com Deus. E como nós precisamos pessoas comprometidas com Deus. Nesse caso, precisam ser membros da nossa igreja né? para ajudar nessa capacidade, mas para discipular, acolher pessoas. Mas o fato é, meus irmãos, que as necessidades estão em todo lugar. Talvez a sua rotina foi mudada, talvez a sua liturgia foi mudada, mas a essência precisa continuar a mesma. Sirva de acordo com as forças que Deus te der as oportunidades que o surgirem no seu caminho. Aquilo que você puder fazer, faça o seu melhor. Aqui está a tônica. Aqui está o ensinamento, a chave de como viver esses dons em tempos difíceis e desafiadores como os que estamos vivendo. E ele termina com uma doxologia, o versículo 11. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder para todos sempre. Amém. Agora nós vamos para a última sessão da carta. Eu quero ler ele todo e depois voltar com você pouco a pouco, é, aproveitando esses versículos. O versículo 12 ao versículo 19. Vai dizer assim, Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo com vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo está prestando atenção aqui comigo? olha que interessante continuando aqui porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês versículo 15 se algum de vocês tiver de sofrer que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso ou por se meter na vida dos outros mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado. Mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. Pois o tempo de começar o julgamento já chegou e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Como dizem as Escrituras Sagradas se é difícil os bons serem salvos o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus por isso os que sofrem porque essa é a vontade de Deus para eles devem por meio das suas boas ações entregar-se completamente aos cuidados do Criador que sempre cumpre as suas promessas uau versículos riquíssimos aqui para nossa reflexão e versículos totalmente fora Talvez do nosso contexto Do nosso entendimento de sofrimento De dificuldade De perseverança que temos na nossa cultura Se alguém que não está Ou melhor Que está imerso nessa forma de, Que a cultura ocidental vive Evitando o sofrimento A qualquer custo Evitando a dor a qualquer custo Vendo só como uma coisa negativa E olha esses versículos e fala assim É impossível de viver isso E é verdade meus irmãos Humanamente falando, é impossível de viver isso Se alegrar em meio ao sofrimento Ficar feliz por participar dos sofrimentos de Cristo Você colocar, submeter a sua vida a Deus E deixar que Ele entregar a sua alma a Ele Mesmo em meio a sofrimentos É impossível Por isso que é uma obra de Deus É um distintivo da, da forma que o cristão vive a sua vida Como ele enfrenta o sofrimento Como ele encara de cabeça erguida como ele encara com fé momentos de luta que ele está passando. E olha só, eu fiz aqui um, coloquei um título provocativo aqui para você pensar né, comigo. Será que o sofrimento cabe na sua teologia? Será que você consegue entender que sofrimento faz parte do plano de Deus? Mesmo que Jesus nos alertou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. No plano original de Deus, no Jardim do Éden, o sofrimento não fazia parte da experiência humana. Mas desde então, desde que o pecado entrou no mundo, como uma consequência do pecado, o sofrimento faz parte da vida de cada ser humano. Olha só, tem um versículo que me estremece quando eu leio ele. 2 Timóteo 3, 12. É uma verdade muito pontual que o apóstolo Paulo diz ao seu filho na fé Timóteo. Ele fala, na verdade, todos os querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos olha que sério o que Paulo está falando aqui e a alusão que Pedro está fazendo aqui nesse versículo 12, alguns estudiosos vão dizer que ele está se referindo ao que começou a acontecer em Roma, quando os cristãos, pela perseguição que estavam sofrendo, eles eram presos e eles eram incendiados vivos ao, ao, ao redor da cidade como uma prova da crueldade e também as ameaças, as infâmias que estavam sendo feitas contra os cristãos. E eles eram incendiados. E aqui é, dá essa sensação, né, quando ele fala numa versão mais antiga, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês. Talvez Pedro está vendo isso acontecendo em Roma, e toda essa perseguição que Nero está começando a gerar na igreja, e ele está vendo que isso vai chegar em algum momento naquelas províncias da Ásia Menor, que ele estava escrevendo a carta. Ou mesmo a luta, a perseguição que está se cerrando. Esses, esses cristãos que estão recebendo a carta São cristãos que foram desalojados da sua, da sua, da sua, do seu ambiente Do local onde eles viviam Estão ali de forma peregrina, vivendo Então, meus irmãos Aqui está a, a, o, grande, é, o grande problema da teologia da prosperidade Na teologia da prosperidade não cabe essa temática do sofrimento Um dos grandes problemas da teologia da prosperidade Vamos colocar assim mas olha, uma teologia saudável ela consegue tanto lidar com momentos de bonança de paz, quanto momentos de turbulência, de tristeza, de dor de morte, Deus é Deus sobre todas essas coisas e Ele está conosco mesmo em meio ao sofrimento é importante você distinguir a tentação da provação a tentação é algo enviada para Satanás com o um propósito único de nos desviar da fé não existe proveito na tentação, não existe benefício na tentação Por isso que a única ação do cristão frente a uma tentação é rejeitá-la, é fugi la é correr Agora, a aprovação, o teste da nossa fé, existe o lado difícil Existe o lado em que nós estamos sendo tratados, amassados Mas existe o lado didático e positivo da aprovação quando nós estamos nos aprendendo, quando nos submetemos à vontade e ao poder de Deus. Agora, concentra comigo do versículo 13 ao versículo 16, quando Pedro ele vai falar sobre essa alegria em meio a sofrimento. E à medida que nós fomos estudando essa carta, você pode pegar as partes anteriores aqui, se você perdeu da parte 1 até a parte 4, entra lá no canal do Movimento Discipular, canal da PIB de Curitiba e coloca lá, Discipulado na Bíblia, você vai achar que esses episódios... Você vai ver que essa foi uma temática que acompanhou a gente o tempo todo. E Pedro vai falar que é possível ter alegria em meio a sofrimento. E é interessante porque a Bíblia ela vai falar sobre isso em vários outros textos. Por exemplo, 2 Timóteo 2, 24 a 26, é um texto interessantíssimo. que Timóteo, de novo, está treinando o seu filho espiritual... E ele vai falar uma coisa interessante Ele vai falar O servo do Senhor não deve andar metido em brigas Mas deve ser brando para com todos Apto para ensinar Paciente Disciplinando com mansidão os que se opõem a ele Agora, esse paciente que tem aqui no final do versículo 24 Ele é essa é paciente no sofrimento Longânimo no sofrimento Saiba sofrer por um período longo de tempo meus irmãos, isso é muito difícil isso só é possível com o Espírito Santo de Deus, só assim a gente pode viver isso, mas aqui está a orientação bíblica aprenda a viver isso na sua vida não vai dar tempo de lermos mas esse episódio aqui de Atos 16, 19 a 26 é uma, uma ilustração de como que isso aconteceu na Bíblia, interessante porque Paulo está ali na cidade de Filipos e ele está libertando uma escrava que estava sendo abusada pelos seus mestres, usando poderes demoníacos para adiviação, e Paulo liberta aquela escrava, e ele é preso por causa disso e ali depois de ter apanhado depois de ter sido açoitado, ele é colocado no fundo da prisão e ao invés de Paulo murmurar ao invés de ele reclamar, ao invés de ele falar, a Deus, mas o que eu fiz de errado para estar aqui por que tanto sofrimento por que eu, eu só estou aqui pregando a tua palavra ao invés de fazer isso Paulo e o seu companheiro Barnabé naquela ocasião eles estão na cadeia, presos, algemados doloridos e eles estão louvando a Deus eles estão orando e louvando a Deus toda a prisão ouve eles melhor, Paulo e Silas falei errado aqui a citação, Paulo e Silas conferi aqui agora, os dois presos acorrentados e Deus manda um terremoto, as cadeias se abrem, as algemas caem e até o carcereiro é evangelizado e é transformado E a, a igreja de Filipes começa nesse contexto Gente, é interessantíssimo Como é possível ter alegria em meio a sofrimento A gente vê isso acontecer Mais recente, escritor do segundo livro mais lido Na esfera cristã, que é O Peregrino, John Bunia Alguém que ficou por anos na cadeia E usou o tempo dele no cárcere Ao invés de reclamar, de resmungar De por ter sido fiel A pregação do evangelho está ali preso Sua família passando necessidade ele escreve um dos livros mais lindos que temos na história da vida cristã, na história do cristianismo. São exemplos de como ter alegria em meio ao sofrimento. Olha só uma, algumas pinceladas finais que eu queria dar com você aqui nessa carta. Olha como enfrentar o sofrimento. Olhe para trás e medite na cruz. Olhe para a frente e tenha a expectativa da glória de Deus. Olhe para o presente com fé e esperança Olhe para trás, para a cruz Olhe para a frente, para a glória Olhe para o presente com fé e esperança É assim que a gente vence É assim que nós transformamos o sofrimento em triunfo É assim que nós buscamos dia após dia Força e sabedoria para lutar as batalhas que nos cercam E vencê-las no nome poderoso de Jesus Enfrente assim as suas batalhas Enfrente assim esses momentos difíceis que você está vivendo E aqui o versículo 17 e 18 Ele precisa ser interpretado no seu contexto Para que não tenha distorções teológicas de entendimento Ele vai falar sobre a função da disciplina Para filhos de Deus E para pessoas que não são filhos de Deus Que são ímpios, como a Bíblia coloca né? Os dois sofrem disciplina, filhos de Deus também sofrem disciplina, nós somos disciplinados e o sofrimento ele pode vir como uma forma disciplinar de Deus, Deus moldando a gente como filhos, estamos aprendendo lições e é assim que um filho ele deve se portar, ele está falando aqui que o sofrimento, o julgamento começará pela casa de Deus e ele está aplicando esse momento de sofrimento falando olha, Observem os aspectos didáticos de como Deus está julgando esse, o seu povo. Não é um julgamento no que tange a salvação, não é isso aqui. Esse julgamento está dizendo dessa purificação, dessa ação de Deus na vida dos seus filhos espirituais. Agora, para os ímpios, o julgamento de Deus, a disciplina de Deus, quer dizer julgamento, separação quando eles não aceitam a disciplina, a correção, não se submetem à vontade de Deus. Então, existe uma distinção aqui sobre os papéis, as finalidades do sofrimento para filhos de Deus e para aqueles que não são filhos de Deus. Por último, eu quero usar esses últimos minutos que nós temos lendo e refletindo com você no versículo 19. E eu quero te convidar para a semana que vem, hein? Semana que vem, nós encerramos aqui a carta de 1 Pedro. E eu quero convidar você, te incentivar, você convidar amigos, pessoas. Se você está gostando dessa série aqui que nós estamos estudando, convida a pessoa para o último episódio, capítulo 5, para ser bem sincero para os irmãos. É um dos meus capítulos favoritos da carta. É tão prático, é tão bonito. Né? envia esse convite para o seu pastor é um, é um capítulo com vários conselhos para líderes eclesiásticos, para presbíteros, para pastores tão especial e aqui estamos terminando o capítulo 4 hoje, né? então vamos nos concentrar no capítulo 4 versículo 19 fiz questão de colocar ele aqui na tela para você, se você está acompanhando eu vou ler para você aqui o que diz o versículo 19 por isso os que sofrem, porque essa é a vontade de Deus para eles, devem, por meio das suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas. Interessante que estudando os termos aqui no grego, é, a Bíblia vai nos ensinar que esse termo aqui de entregar, de confiar, de se entregar totalmente, aos cuidados do Criador, é como se você estivesse fazendo um depósito numa conta bancária, é como se você estivesse colocando todos os seus fundos nessa confiança de que Deus vai cuidar de você, você não está fazendo planos de como é que você vai se proteger, de como é que você vai se armar de como é que você vai revidar é lógico, aqui em nenhum momento nós estamos é, incentivando um sofrimento passivo, se você tem alguma forma de se, de se proteger por favor procure as autoridades não é isso, mas no que tange no seu relacionamento com Deus, na forma que você encara internamente, momentos de dificuldade momentos de opressão, momentos de sofrimento de perseguição essa deve ser a nossa postura diante de Deus entregue a sua alma aos cuidados do Criador Ele sempre cumpre as suas promessas Ele cuida de você, Ele cuida de mim. E aqui é um ótimo momento para pararmos e fazermos uma oração por você, que está aí nos ouvindo, que está aqui nos assistindo, participando e que está passando por um momento de intenso sofrimento, que precisa da graça de Deus para renovar as suas forças, que você precisa olhar para trás, para a cruz, para a frente para a glória que te espera na presença de Deus e para o presente com fé e com esperança eu quero orar enquanto você entrega o seu coração a sua alma na presença do seu Criador e você fala Deus tenha misericórdia de mim me ajuda, me dá forças ore comigo nesse momento vamos colocar as nossas vidas na presença de Deus meu Deus eu encerro essa aula encerro esse programa colocando a vida dos meus irmãos a vida de todos nós, na Tua presença. E aqueles, meus irmãos, que estão colocando a sua alma diante de Ti, passando por momentos de aflições, de dificuldades, que eles não têm respostas, não sabem como fazer, que essa seja a primeira atitude de um novo tempo, Pai, de um renovo. Confiar a alma deles nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor sempre cumpre as Suas promessas. Deus, nos purifica por meio do, do sofrimento. Ajuda-nos a guardarmos a sua vinda de forma vigilante, amorosa, amando o próximo. Senhor, buscando servir ao Senhor com os nossos dons espirituais. Que a gente possa, Deus, traduzir o sofrimento, as angústias, as dificuldades, como um motivo de alegria, como essa carta diz, nos desafia a viver. E, Senhor, que possamos aceitar a sua disciplina com submissão, com sabedoria, sabendo que o Senhor é o nosso bom pastor, cuida de nós e nos guia em todo momento. Recebe, Deus, essa oração e renova nossas forças, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.